0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend. Es ist Dienstag, der 4. Juli 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Am Landgericht Ulm ist heute das Urteil gegen den Messerangreifer von Iller-Kirchberg gefallen. Der 27-jährige Täter muss für 15 Jahre in Haft. Außerdem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Vor sieben Monaten hatte der Asylbewerber aus Eritrea zwei Schülerinnen mit einem Messer angegriffen. Eine 14-jährige Schülerin starb. Ihre 13-jährige Freundin konnte noch flüchten. Mein Kollege Florian Sädler, den Sie sicher auch als Host bei Kickoff kennen, hat den Prozess in den vergangenen Wochen begleitet und mit Menschen aus dem Umfeld der Opfer und aus Ella Kirchberg gesprochen. Ich erreiche Florian im Zug auf dem Rückweg von der Urteilsverkündung in Ulm. Hallo Florian. Hallo. Florian, wie hast du die Urteilsverkündung heute in Ulm erlebt? Ja, das war ein recht schneller Termin. Ich will nicht sagen kühl, aber das Ganze war sehr
1: ich sag mal matter of factly, also das hat nicht lange gedauert, das wurde das Urteil gesprochen, dann hat der Richter es noch begründet und war es im Grunde auch schon wieder durch. Das war bei vorherigen Terminen anders, da gab es Tränen zum Teil bei Zeugen, bei einem Polizisten zum Beispiel, der als einer der Ersten am Tatort war und dann in Tränen ausgebrochen ist bei der Beschreibung, wie er eben an diesen Tatort gelangt ist. Es gab es auch bei Nebenklagevertretern, der Anwalt der getöteten Etche ist in Tränen ausgebrochen, als er sein Plädoyer gehalten hat vergangene Woche. Da wurde er heute auch nochmal nachgefragt und dann hat er erzählt, dass er Töchter im selben Alter hat, die sogar dieselbe Schule besucht haben, wie die beiden Mädchen, die angegriffen wurden. Und das war für ihn dann wohl in der Situation einfach zu viel, er ist in Tränen ausgebrochen. Also insgesamt ein sehr emotionaler Prozess, aber eben nicht unbedingt heute am Tag der Urteilsverkündung. Beim Angeklagten war das anders, der hat das auch das Urteil ziemlich ungerührt zur Kenntnis genommen und das ist im Grunde auch, ich sag mal, der Modus, in dem er den ganzen Prozess über war. Also er hat kaum je... Mine verzogen, er hat meist nach unten geschaut, er hat zwischendurch auch mit seinen Händen gespielt, aber eigentlich kaum wirklich eine Regung gezeigt, was auch für Irritation gesorgt hat, also so zum Teil im Zuschauerraum, bis hin zum Richter, der das heute auch in der noch nochmal erwähnt hat, wie sehr ihn das irritiert hat, dass man den Mann überhaupt nicht angesehen hat, dass das, was da passiert, irgendetwas mit ihm macht. Dazu muss man natürlich sagen, er war natürlich auch informiert von seiner Verteidigerin. Also, er wusste, was ihm da blüht. Er wusste, worauf das Urteil hinauslaufen wird Und auch die Verteidigung hatte er mhm. selber auf lebenslange Haft plädiert. Nur eben als Unterschied zu dem, was jetzt tatsächlich passiert ist, ja. ohne die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld.
0: Der Täter der Eritreer, der sagt ja in dem Verfahren, er wollte mit dem Messer zum Landratsamt gehen, um sich dort einen Pass zu erpressen und habe dann die beiden Mädchen angegriffen, weil er glaubte, dass sie das Messer gesehen hätten. Wie glaubwürdig ist dieses Tatmotiv? Ja, das Gericht hat ihm das nicht abgekauft
1: und es ist tatsächlich auch wenig glaubwürdig, wenn man das mal zu Ende denkt, dann ergibt das eigentlich vor und hinten keinen Sinn. Ich meine, wenn du dir vorstellst, du gehst zu dem Landratsamt und willst dir ein Dokument erpressen mit dem Zweck, ja, dann damit auch zu verreisen, das scheitert ja schon daran, dass dieses Dokument nicht ad hoc ausgestellt wird, das muss ja erstmal produziert werden und selbst wenn er sich irgendwie... Für so eine Art vorläufige Bescheinigung hätte ausdrucken lassen können, wäre er damit ja nicht weit gekommen Also Damit kannst du dich ja nicht in ein Flugzeug setzen und dann nach Äthiopien fliegen, was er hatte. Von daher ja, ergibt das vorne und hinten keinen Sinn. Das Gericht geht tatsächlich davon aus, dass er vielmehr aus Rache gehandelt hat. Er hat ja gegenüber dem Gutachter gesagt, das Landratsamt hätte Zitat, sein Leben zerstört. Man ist davon ausgegangen, dass er gar nicht mehr wirklich vorhatte, diesen Pass zu bekommen, sondern eigentlich nur auf Rache aus war. Und dann eben direkt vor seinem Haus, vor seiner Tür auf diese beiden Mädchen gestoßen ist und sich dieser Hass dann einfach an den beiden Mädchen entladen hat. So schlimm sich das angehört.
0: Es handelt sich dann wahrscheinlich also bei den beiden Mädchen schlichtweg um Zufallsopfer in Illerkirchberg. Du hast den Ort mehrfach besucht, der Eritreer, der lebte dort in einer Asylunterkunft. Und in der Unterkunft war bereits 2019 ein Mädchen vergewaltigt worden. Diese Unterkunft, die wurde inzwischen abgerissen. Wie geht es denn dem Ort heute?
1: Genau, so dieses Haus abgerissen worden und auch das Haus, aus dem jetzt im Dezember der Täter gekommen ist, ist inzwischen auch abgerissen worden. Da hast du mittlerweile eine Brachfläche, da stehen ein paar Bauzaunelemente, an denen so Plakate hängen und da haben Leute mit Graffiti Erinnerungen an Etche draufgeschrieben. Als ich im Dezember da war, wirklich direkt einen Tag nach der Tat, da hat mir jemand erzählt, dass diese Tat, die du vorhin erwähnt hast, diese Gruppenvergewaltigung von 2019 eigentlich gerade erst verwunden war, das war zu dem Zeitpunkt ja auch, ja, knapp drei Jahre erst her und dann eben nochmal diese Tat quasi obendrauf kam und das ist natürlich was, was diesen Ort schwer belastet ist. Man hört Verschiedenes, ich meine, es ist ein Ort von 5000 Leuten, da kennt im Grunde jeder jeden, aber es ist natürlich nicht jeder so nah an der Sache dran wie beispielsweise die Familie. Es gibt Leute, die sagen, ja natürlich, da denken sie noch dran, aber sie versuchen gleichzeitig auch das Leben irgendwie weitergehen zu lassen und eben nicht jeden Tag daran zu denken und das in irgendeiner Weise ihr Leben bestimmen zu lassen. Und dann gibt es natürlich Menschen, die näher dran waren, wie beispielsweise die Familie, für die das natürlich nach wie vor eine immense Belastung ist.
0: Wie geht es denn der Familie und den Angehörigen des Opfers oder der beiden Opfer?
1: Genau, es sind ja quasi zwei betroffene Familien. Ich habe im Januar die Mutter von Etcher, also dem Mädchen, das getötet worden ist, zufällig am Grab getroffen auf dem Friedhof da in Ellerkirchberg oder Oberkirchberg. Das ist quasi nochmal ein Ortsteil von Ellerkirchberg. Und. Die ist, oder war zumindest zu dieser Zeit, jeden Tag dort. Sie wohnen auch sehr nah am Friedhof, auch sehr nah am Tatort. Das ist eben ein sehr kleiner Ort. Wie gesagt, etwa 5000 Einwohner. Und man schaut vom Haus aus quasi auf den Tatort. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich direkt diesen Bereich sieht. Und man schaut zumindest genau in diese Richtung. Und das wiegt natürlich immer noch schwer. Also ich habe dann auch nur kurz mit ihr geredet, weil ich sie da nicht belasten wollte. Weil sie da eben, ja, nicht die Privatsphäre am Grab ihrer Tochter in irgendeiner Weise beeinträchtigen wollte, aber natürlich, das hört man auch von Angehörigen der Familie, dass das immer noch eine schwere Belastung ist, was ja auch logisch ist. Und was die zweite Familie angeht, also die Familie der 13-Jährigen, die verletzt worden ist, die Eltern waren heute als Nebenkläger anwesend und wirken soweit relativ gefasst, aber natürlich wird auch da noch diese Tat ihre Spätfolgen haben. Bei der Tochter ist es zumindest körperlich nicht so, Die ist stabil, sie wird aller Voraussicht nach keine Spätfolgen davontragen. Psychisch geht's ihr bislang auch recht gut. Also auch Ein Polizist hat dann über sie gesagt in der Vernehmung, im Zeugenstand, Zitat, die war sehr tough und bislang gibt es eben keine Hinweise darauf, dass sie psychisch davon irgendwelche Spätfolgen davontragen wird, aber das muss man natürlich letztendlich dann auf lange Sicht beobachten. Da kann man jetzt ein paar Monate nach der Tat noch nicht alles zu sagen.
0: Der Täter, der stammt ja aus Eritrea und hatte hier eigentlich um Asyl ersucht. Nun gibt es da ja, glaube ich, eine Debatte. Könnte man ihm sein Asyl jetzt nicht verweigern und ihn ausweisen und dann schlussendlich nach Eritrea abschieben?
1: Genau, das ist eine Debatte. Das wird auch heute nach der Verhandlung dann noch gefragt. Und das ist, soweit man das rausholen könnte, wenn nicht der Plan, dann zumindest eine Option. Aber das dauert eben. Das kann man jetzt nicht sofort machen. Und es kommt bei sowas ja auch immer darauf an, wie sich die Herkunftsländer geben. Jetzt im Fall von Eritrea. Das Land steht oder ist beispielsweise 2021 von der EU-Kommission auf eine Liste von insgesamt 13 Staaten gesetzt worden, die, Zitaten, mangelhaft kooperieren bei der Bearbeitung von Visafragen. Also da muss man eben schauen, wie gehen die Herkunftsländer dann um, nehmen sie ihn zurück und wann nehmen sie ihn zurück und inwieweit sich das juristisch auch in Deutschland regeln. Jetzt sitzt er erstmal in Deutschland ein, wie lange, das ist erstmal noch offen, bis auf Weiteres.
0: Der Fall Ella Kirchberg hatte ja auch immer eine politische Dimension, weil es sich bei dem Täter zum einen ja um einen Asylbewerber gehandelt hat und es ja auch in der Unterkunft schon einmal eine Vergewaltigung, wir haben das angesprochen, eine Vergewaltigung durch vier Asylbewerber gegeben hat, darunter auch abgelehnte Asylbewerber. Zum anderen waren die Opfer oder insbesondere das Opfer ECS türkischstämmig. Auch der türkische Botschafter ist ja zur Trauerfeier nach Ella Kirchberg gekommen. Innenministerin Nancy Faeser wiederum nicht. Was ist deiner Meinung nach abschließend die politische Bedeutung dieses Falls Ella Kirchberg?
1: Genau, so in der Türkei war das zumindest zeitweise großes Thema. Das war in großen Zeitungen präsent. Es hat meines Wissens nach keine größeren diplomatischen Verstimmungen gegeben, die sich jetzt irgendwie seitdem durchgezogen hätten. Es war natürlich trotzdem nicht gut. Was Deutschland angeht, da war Nancy Faeser nicht da, das stimmt. Thomas Strobel war da, also quasi ihr baden-württembergischer Amtskollege, wenn man so will. In Deutschland, wenn man sich die Chronologie noch mal vor Augen führt, ist der Fall Ida Kirchberg auch mehr oder weniger überschattet worden, dadurch, dass kurz danach die Razzia bei den Reichsbürgern stattgefunden hat. Das war dann ja auch ein riesiges Thema über, über viele Tage hinweg. Und Ida Kirchberg ist dann in der medialen Berichterstattung zumindest ein bisschen abgeflaut. Danach kamen dann auch andere Fälle, wie zum Beispiel Brogstedt, wo es diesen Angriff im Regionalzug gab. Deswegen ja, ist im Endeffekt das passiert, was bei diesen Fällen häufig passiert. Ich meine, Die haben ja alle eine eigene... Vorgeschichte, die es immer sehr komplex ist und sehr individuell dadurch geprägt ist, wer diese Tat begangen hat und dann vor welchen Hintergründen. Und erst aus der Distanz verschwimmen diese ganzen Fälle dann ja zu diesen ideologisierten Narrativen, die dann quasi falschen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Bei diesen Fällen muss man ja sagen, dass es überproportional häufig der Verdächtige sind, die nicht nichtdeutsche Herkunft sind. Und das wird dann von den einen quasi zum alleinigen Fixpunkt gemacht. Und es ist dann das einzige Thema. Von den anderen wird es vollständig ausgeblendet. Und diese Fälle lösen meist ja dann eine sehr heftige und oft auch hässliche Debatte aus, aber nie wirklich eine substanzielle oder konstruktive, die dann noch länger anhält. Und das ist in diesem Fall genau gewesen.
0: Florian Sedler aus Illerkirchberg, kirchberg aus Ulm, vielen Dank. Danke dir. Damit endet Kickoff am Abend. Den Bericht zum Prozess um den Fall Illerkirchberg kirchberg können Sie auch bei Welt nachlesen. Den Link, den stelle ich Ihnen in die Show Notes. Im Kickoff am Morgen begrüßen wir Sie ab 5 Uhr mit den Themen des Tages, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen ruhigen Dienstagabend.